0: Всем привет! Это Маша и Аня. И подкаст «Заварка», где мы обсуждаем разные штуки, которые каждый
1: день могут приходить к вам в голову. Сегодня у нас очень интересная тема обесценивания. Обсудим, почему нам так болезненно, когда обесценивают нас, наши эмоции, наши поступки, наши чувства, и почему мы так делаем в том числе. Может быть, есть какие-то правила, может быть, есть какие-то условные границы, по которым могли бы это не делать и не допускать этого в своей жизни. В общем, давай обсудим сегодня это.
0: Давай, знаешь, мне кажется, за последние годы, наверное, обесценивание стало очень популярным и модным словом, потому что порою Люди им прикрывают что-то, говорят, ты сейчас меня обесцениваешь. Иногда это имеет под собой какой-то вес, иногда, наверное, не имеет. И вот очень хотелось бы разобраться действительно в этом и поговорить на эту тему. Вообще, для нас же суперважные оценки. Нам очень важно, как нас оценивают окружающие. Притом, иногда намного важнее оценка окружающих, чем оценка самого себя. Понятие самооценка это как ты сам себя оцениваешь. Но ведь у очень многих людей самооценка а вы не этот помню у лобковского по книги было что у людей нет самооценки потому что они живут только оценками окружающих и на мой взгляд таким людям Обесценивание доставляет огромное количество болей и проблем.
1: Согласна. Я еще думала о том, почему, например, когда мы спрашиваем у кого-то совет, или когда нам просто дают совет и говорят да все будет хорошо, да не парься, или что-то подобное, нас то может не устроить. И мы можем сказать Да что будет хорошо, там ты меня внимательно слушаешь, например. Но в то же время, если мы показываем например, какую-то картину человеку, о чем мнение для нас важно. И он говорит, что ну, можно было бы чуть-чуть поярче нарисовать. У нас это задевает. То есть, получается, есть разные ветки, когда мы прислушиваемся к мнению окружающих, а когда мы идем напротив.
0: Мне кажется, это немножечко больше про критику, нежели про обесценивание. Критику многие люди воспринимают очень тяжело, и это в первую очередь связано с каким-то комплексом «Отличника», тяжелым восприятием вообще ошибок в нашей культуре на, на постсоветском пространстве. У нас же ошибок быть не должно. Мы все рождаемся идеальными, строим идеальный мир и живем в идеальной стране. Если кто-то из нас совершил ошибку, то ай-яй-яй, какой он плохой. А вот Вася, который сын тетя Светы, mm -hmm. он так не делает. Мне кажется, это про это. А что касается самого обесценивания, это привычка не придавать значение своим мыслям, своим суждениям и в первую очередь своим потребностям. Мы настолько привыкли не придавать этому значения и говорить, ой, ерунда, не знаю, у меня болит зуб, ой, ерунда, я обезболивающее выпью и пойду дальше. И это как и на физиологических процессах сказывается, а уж тем более на психологических. У нас буквально недавно, там несколько лет, как люди начали ходить к психологам и относиться к этому адекватно. А все остальные проблемы, знаешь, решались банькой, водкой и другом на кухне, который сейчас быстренько тебе расскажет, как надо жить, и все будет хорошо. И поэтому обесценивание, наверное, часть нашей жизни практически норма
1: я еще подумала, что это действительно скорее всего какая-то привычка, возможно, у некоторых людей, потому что часто бывает, тебе кто-то скажет, например, какое красивое платье, и ты, чтобы не выглядеть как-то белой вороной, чтобы не было слишком много внимания на тебе, ты скажешь, скорее всего, ой, да ладно, там, ну, обычное платье, или ой, спасибо, а у тебя вот то, или да я на распродаже его купила, и мы с молодым человеком как-то обсуждали историю про то, как мы обесцениваем, как будто бы сами себя, ну, хотя не мешало бы термин какое-то определению дать, но позже как вернемся, Например, мы вот с ним когда рассуждали, я такой пример приводила, я там купила дорогую сумку, допустим, или там дорогую квартиру. Мы приходим к друзьям, и они говорят... Ой, как дорого. И мне сразу же, чтобы не выглядеть как-то странно, я пытаюсь как бы опуститься на их уровень и сказать о том, что ну да, там вот ипотека или там да, эту сумку я вот купила там по акции, по большой большой скидке, хотя на деле и квартиру, и сумку ты купил, и тебя это устраивает. Так для чего ты, по сути, обесцениваешь сам себя? Но ну, видимо, для того, чтобы не выделяться. И, возможно, секрет как раз кроется в том, что нам не нравятся чувства когда на нас, ну, условно, все смотрят. Мне кажется, я как всегда съезжаю в наших беседах какие-то политико-исторические
0: истории, извините за автологию, это очень сильно связано с нашим советским прошлым, потому что выделяться опасно. Ты должен быть как, как все, Ты должен быть стандартный, там, не знаю, пионер, комсомолец и все остальное. У тебя такой же жизненный путь, как у других. Ты в определенном возрасте пошел в школу, закончил школу, поступил, не поступил в университет, может быть, закончил училище, женился, работаешь. У вас стандартная одежда, которая продается в каждом магазине, стандартная обувь. У вас стандартная квартира, ничем не отличающаяся. Ты не можешь выбрать себе мебель, которая тебе нравится, потому что есть только одна мебель. Ты можешь выбрать себе пальто, которое тебе нравится, потому что есть одно пальто. Но выделяться в принципе опасно. Это тяга универсализации абсолютной заменимости человека, что ты не хороший, не плохой. Ты такой, как все. Ты не можешь выделяться не тем, что ты плохой, нарушаешь закон. Ты не можешь выделяться
1: тем, что ты хороший, что ты делаешь. И ты ждешь подтверждения тому, что все правильно, потому что это, опять же, гарант безопасности. То есть ты поступаешь, как и все. Ты носишь то же, что и все. Но на всякий случай мы перестраховываемся и спрашиваем, все точно в порядке, все точно в порядке. И это как раз история про то, что как будто бы мы не любим вариативность. Действительно страшно выделяться и мы просто ждем подтверждения тому, что все делаем верно, потому что своего мнения нет и опять же по сути изначально мы обесцениваем сами себя, у нас нет единого мнения, у нас нет вообще мнения, допустим, и мы просто перекладываем ответственность за какие-то наши поступки, покупки и так далее на кого-то, удобно? Да,
0: весь этот советский Советский Союз он исчез в девяносто первом году, развалился, но он остался в наших головах, он остался в наших привычках и даже сейчас, сегодня в современные дни Иногда очень ярко себя проявляет. Мы не будем в это углубляться. Вернемся все-таки к теме обесценивания. Обесценивание – это снижение ценности тебя как личности. Ты можешь снижать собственные ценности, чтобы не выделяться и быть в безопасности. Ты можешь снижать ценность своих близких, чтобы они были в безопасности. Я очень часто слышу от поколения женщин, которым сейчас 55-60 лет, это вот поколение, наверное, больше моих родителей, нежели твоих, твоих младше, о том, что в детстве их не хвалили. Девочкам не говорили, что они красивые, потому что зазнаешься. Не говорили, что они умные, потому что зазнаешься и будешь выпендриваться. Не говорили, что они особенные. Не говорили, что они прекрасные. Безусловно, не потому что родители их не любили. Конечно, любили, как умели. Но выделяться было опасно. Нельзя было высовываться. И детей стремились растить обычными, стандартными, ни в коем случае даже не задумывающимися о том, что они ценны как личности, то есть ты ценен как часть механизма, не более того, ни в коем случае не персонально. И я вижу, как у этих женщин, уже взрослых, многие уже бабушки из них, у них есть внуки, им до сих пор больно от того, что когда им было там 13-15 лет, и они примеряли новое платье, приходили к маме и говорили, я красивая, мама говорила, ну, не уродина. Угу. Вот это ну не уродина, это самый прекрасный пример обесценивания на самом деле, потому что ты обычная, успокойся. А эти мамы, папы, они перенесли это на наше поколение. Безусловно, наш мам, папу нас обнимали, целовали, хвалили. Но какой-то какой-то шлейф вот этого
1: еще остался. И для нас это очень привычно. Я еще подумала, что мы сами часто обесцениваем других людей. Ты говорила, чтобы были в безопасности они. А я подумала, что в таком случае в безопасности мы. Потому что если окажется, что ты красивее меня, значит, я делаю чего-то недостаточно. Если ты успешнее меня, то как будто бы я тоже... Там, не дотянуло. И получается, зачем мне больше усилий вкладывать, если я могу просто тебя под свой шаблон загнать. В таком случае мне удобнее и все здорово. И меня пугает, я чувствую себя не в безопасности, когда кто-то лучше меня в чем-то. То есть получается, что иногда мы, не знаю, насколько по привычке или специально обесцениваем других людей, чтобы просто их вогнать в определенную колею, которая для тебя просто стандартизирована.
0: Безусловно, это так. Мне кажется, это еще связано с полным отсутствием толерантности к ошибок в России и на простосоветском пространстве. И у нас очень не любят людей, которые в чем-то выделяются. То есть что-то она выпендривается, зазналась. Есть куча матерных слов да, на эту тему. Почему? Потому что если человек зазнался в понимании mm -hmm. этих спикеров, если человек каким-то образом говорит о том, что он в чем-то хорош, если человек открыто демонстрирует свои какие-то достоинства, преимущества, свои какие-то успехи, то наш человек на постсоветском пространстве не может за него порадоваться. Он в этом чувствует упрек себе. Он вспоминает ситуацию, когда мальчик Вася, сын тети Светы, был круглым отличником, а ты дебил, который не может домашнее задание без матери сделать. И тут же чувствуется угроза собственной идентичности, собственной безопасности. И если я позволю другому человеку быть прекрасным, хорошим, успешным и замечательным, то как бы я признаюсь себе в том, что я не так хорош. И гораздо проще, не говорить про него гадости, развенчать его успех, не поверить в это, чтобы не признаваться самому себе, что да, возможно, он лучше в чем-то, но это не делает тебя хуже. Люди наши любые чужие успехи воспринимают как укор и упрек, а не как пример для подражания.
1: Да, я очень хотела разобрать такой пример. Почему, если мы читаем много отзывов на свое какое-то там действие, какое-то дело, проект и так далее, и, например, у нас там 100 положительных отзывов есть всего один негативный, который омрачает все. То есть мы сразу начинаем как-то мусолить в голове, почему нам так написали, из-за чего это. Вот как ты думаешь, почему сто против одного побеждает в нашей голове, как будто бы этот единственный? Потому что мы должны быть безукоризненно правы, все должно быть идеально. Я думаю,
0: дело не в этом на самом деле. Я думаю, дело в том, что положительные отзывы не имеют для нас внутренней ценности, а негативные какие-то отзывы о нашей жизни деятельности, работы и всего прочего имеет высокую ценность. И это связано в первую очередь с воспитанием, как я уже говорила. Да, сейчас мы хвалим своих детей, но в любом случае в наших семьях каких-то упреков, критики, корректировок, наставлений, напутствий, рассказов о том, как ты делаешь не так, гораздо больше, чем какой-то похвалы. Элементарный пример. Ты идешь с ребенком в магазин, окей, не ты, абстрактная mm -hmm. женщина, у тебя нет детей. Абстрактная женщина, допустим, я иду с ребенком в магазин, и ребенок в магазине, естественно, особенно если ребенок младше 6 лет, начинает бегать, скакать, прыгать, что-то трогать, что-то смотреть, ему все очень интересно. И родители начинают, как из пулемета, выстреливать различными указаниями. И, как правило, они все имеют приставку ⁇ не ⁇ и носят негативный характер. Не трогай, не бегай. Не подходи, успокойся, не делай. Да что же с тобой такое? Да почему ты так себя ведешь? Да что ты за невоспитанный ребенок? Пожалуйста, успокойся. И это постоянная и негативная вот эта вот резинка, угу. которая жуется и жуется и жуется на протяжении всего детства. Абсолютно то же самое происходит в школе. Если ребенок молодец, ему просто поставили пятый и забыли про это. Угу. Если ребенок получил двойку, то его поднимают перед всем классом. Я это еще помню. Я не знаю, как сейчас происходит в школах. Мой сын пойдет, я познакомлюсь с этим. Но я прекрасно помню, что когда кто-то получил пятерку, все сказали, там, не знаю, Аня, молодец, ты получил пять, давай гуляй дальше, так
1: и должно быть. То есть это норма,
0: это не вызывает какого-то отклика эмоционального.
1: Это про то же, что у нас нет сверхценности того, что нам дается легко. То есть если я легко там, научилась водить машину, значит, все умеют, значит, в принципе, не стоит уделять этому какое-то внимание. Если мне дается что-то сложно, больно и так далее, как будто бы это стоит уже большего.
0: Да, и когда ты получил эту долбанную двойку, ты запомнишь ее на всю жизнь. Пятерку ты не запомнишь. Uh -huh. А если ты получил двойку, тебя выставит перед всем классом, скажешь, что ты не очень бездарь, тупой, голову дома забыл, домашку не сделал, и тебе так всыпят, вообще по самое не балуйся, что ты никогда об этом не забудешь. И каждый негативный комментарий, какой ты будешь получать, твой мозг. Абсолютно животный животный механизм будет возвращать тебя в ту ситуацию дискомфорта вот этого маленького ребенка который стоит перед всем классом и которого публично унижают. То есть эмоциональная связь с этим очень сильна.
1: Как на практике? Ты замечаешь, когда ты кого-то обесцениваешь? Или иногда это не фильтруется? Либо, когда ты замечаешь это, то что? Что дальше? Как? Мне сейчас сказать очень сложно.
0: Раньше я прям грешила этим, хотя это слово грешила ко мне не сильно определимо, но пусть оно останется <связано> с нами сегодня. Да, я раньше занималась тем, что обесцениваю кого-то. В первую очередь было связано, безусловно, не с тем, что я хотела кого-то обидеть, безусловно, не с тем, что я как-то не любила людей, которых я обесценивала, а в первую очередь с моей заниженной самооценкой и моим страхом признать в том, то,
1: что я в чем то не идеальна. Желание стандартизировать, просто под себя если мне нужно расти до кого-то, мне нужно прилагать в силе, поэтому гораздо удобнее, если люди вокруг меня будут просто такими же, как и я. Да, примерно так это все и было.
0: Потом я начала в себе это отлавливать. Я долгое время работала, во-первых, сознательно над своей толерантностью, над тем, чтобы принимать других людей такими, какие они есть, над тем, чтобы не навешивать на них слишком завышенные требования, над тем, чтобы своей голове позволить людям, это так абсурдно звучит, но это правда так, чтобы позволить людям быть такими, какие они есть, и не требовать от них соответствовать каким-то моим стандартам, моим правилам. И на это у меня ушло много лет, поэтому сейчас я не могу сказать, что я, безусловно, никогда не обесцениваю. Это, этого стало гораздо меньше в моей жизни, потому что я научила себя элементарно молчать. Угу. И если говорить, то говорить что-то хорошее. На самом деле огромной тренировкой для меня была поездка в Штаты, у них есть такое правило. Они тебе ничего плохого не скажут в глаза. Да, мы за это называем их лицемерными и их искусственные улыбки, но они, безусловно, скажут тебе что-то приятное. Допустим, я иду просто по городу, ко мне подлетает абсолютно незнакомая девочка и говорит, у тебя очень классная юбка. И ты такая, в смысле? Ты не понимаешь, что происходит, у тебя разрыв шаблона. А у нас могут, может быть, не сказать, но подумать, если это посторонние люди, что, господи, оделась как чучело, и вообще на нее смотреть невозможно. А если ты придешь в школу, в класс в какой-то не такой вид, только кому-нибудь не нравится, тебе об этом скажут, да что ж про класс говорить, какому количеству девочек мама говорила, что ты на себя надела, убожество какое, не носи. Там мне говорили, допустим, у тебя слишком худые ноги, чтобы это носить, или там, у тебя слишком высокий лоб, чтобы отрастить челку, прикрой и лоб и так далее. То есть нам тыкали в наши недостатки. И это настолько привычно, и когда я над этим работала, я просто научилась закрывать рот и не произносить. Окей, наверное, я до сих пор думаю, но даже когда я об этом думаю, я отлавливаю, говорю,
1: это не твое дело, если человеку это нравится, остановись. Хотя бы дать время себе подумать об этом. Я подумала, что я часто обесценивала людей, может быть, сейчас обесцениваю с позиции некой силы, ума или эгоцентризма, что, скорее всего, потому что все мое обесценивание сводилось к тому, что, как мне кажется, я знаю лучше. И сейчас я тоже стараюсь как-то немножечко <сих> снизить вот это вот самомнение, потому что каждый раз человек к тебе приходит с советом, иногда ему нужно просто его выслушать. А я сразу же ему там на перебор говорю 15 советов, как дальше жить, что нужно сделать, тем самым я обесцениваю, возможно, его проблему, когда он хочет, чтобы его просто послушали или высказать, возможно, свое какое-то мнение, но я не даю ему времени на это мнение, потому что не даю, точнее, ему право высказать свое мнение, потому что у меня уже есть план, мне лучше знать, и вот я тебе это говорю. Я обожаю давать советы, и мне очень сложно их не давать. На самом деле хороший совет — молчать. Просто иногда действительно нужно промолчать и подумать. Если ты решишь, что нет, все таки мне нужно это сказать, скажешь нет, значит нет, по крайней мере, ты можешь это отловить но у меня а, вообще с этим проблемы, проблемы с границами, потому что там у меня черно белое мышление, и есть только хорошо, либо плохо. И поэтому как я поступаю? Либо я даю советы, которые мне безумно хочется дать, либо я вообще не даю советы, хотя, возможно, они были бы уместны, потому что я боюсь нарушить чьи-то границы или обесценить человека, или подумать о том, что он подумает якобы его обесценили или посчитали там глупым и достаточно сообразительным для чего-то. То есть у меня, скорее, это перегиб от правильности, но я учусь. Я вообще не даю совета если меня о них не просят
0: сейчас. Я прям иногда зудит, не хочется что-то сказать. Я приучила себя не давать совета если меня о них не просили. И даже если меня попросят в совете, на самом деле не факт, что я его дам. Я могу сказать, ой, я не знаю, тебе виднее. Если я вижу что человек не совет хочет получить, а он хочет получить подтверждение собственной mm -hmm. правоты. Если я не могу дать ему это подтверждение, мне проще съехать, чем на, начать рассказывать, что ты не прав и так далее. Это очень сложно, научиться mm -hmm. не давать советы, тормозить себя. Но это прям очень хорошо работает для меня в первую очередь, потому что я научилась разделять, где мои проблемы, где мои проблемы. Потому что когда я даю совет, я как бы навешиваю на себя роль ответственного человека, который берет на себя ответственность за проблемы другого человека. Но на самом деле я никакой ответственности не беру. Я просто хочу, чтобы было так, как я Хочу. Вот решать, следовать этому или нет, должен сам человек. Но по факту я оказываю на него давление. А мне эта ответственность не нужна. И если
1: она мне не нужна, я не буду советом давать. А я еще очень жду результат. И если ко мне кто-то обращает за советом, я его даю, и не дай бог, этот человек не сделает все полностью по моему плану и не будет результат, который я предполагала. Мне прям это очень не нравится. На самом деле сейчас уже полегче с этим, и просто
0: я фильтрую. Мне еще кажется очень важно просто говорить о том, чего ты хочешь mm -hmm. от людей. Если ты хочешь, чтобы тебя похвалили, почему бы просто не сказать, я думаю, я эту работу сделала классно, вот посмотри, она классная, мне сейчас очень будет приятно, если кто-то оценит или похвалит мою работу. В этом нет ничего зазорного, в этом нет ничего плохого. Если ты просто хочешь, чтобы тебя выслушали, можно там, прийти к подруге, к мужу, да к кому угодно и сказать, мне очень плохо, мне ничего не надо, просто выслушай меня сиди со мной рядом, угу. мне станет легче. И это тоже
1: выход. Там вариант «Мне ничего не надо, обними меня, просто обними, и мне станет легче». Потому что очень редко бывают такие моменты, когда мы действительно не знаем, чего мы хотим. Даже если нам очень больно, да. и мы не знаем, хотим ли получить совет, поддержку или что-то еще, мы точно знаем, хотим мы сейчас разговаривать или нет. И мы просто говорим «Поговори со мной или не говори со мной». Мы также можем сказать, что «Пожалуйста, я знаю, что все будет хорошо когда-то». Просто не нужно говорить эти стандартные фразы, потому что когда тебе плохо, они воспринимаются как «Ой, отстань ты, проехали, мне же сказал, все будет хорошо, значит, все будет хорошо, потому что когда-то всегда все хорошо».
0: Да, они воспринимаются ровно так, чем они являются. Они воспринимаются как обесценивание. Очень сложно приучить себя озвучивать то, что ты говоришь, но это еще очень важная, это очень важная вещь для понимания, кто вообще вокруг тебя находится. Потому что если ты приходишь к подруге и говоришь «Слушай, мне очень хреново, я там, допустим, пругалась с мужем, с парнем, просто выслушай меня, налей мне чаю». И давай посидим, я тебе все расскажу, и твоя подруга, несмотря на твои просьбы, начинает навешивать на тебя кучу советов или кучу обесценивания, на мой взгляд, это повод задуматься, она вообще слышит тебя, или она сейчас повышает свою самооценку mm -hmm. за счет тебя? Если ты приходишь к мужу и рассказываешь какие-то проблемы на работе или к парню и говоришь, слушай, был очень тяжелый день, давай я тебе расскажу, просто мне надо выговориться, и ты все это рассказываешь. И он вместо того, что просто тебя выслушает, начинает опять вставлять блок-схему из решений, которые тебе нужно принять, опять вопрос. Он тебя хочет поддержать или блеснуть тем, какой он умный, и как бы он раз-два решил эти проблемы? И это как минимум даст тебе возможность понять, что происходит, и какую-то стратегию, что с этим делать. И даст толчок разговора. Подруга и с мужем, я не говорю про то, что надо всех бросать и уходить, но как минимум вам будет в дальнейшем о чем поговорить. Просто сказать, я бы хотела чтобы было не так. Я понимаю, что ты умный, я понимаю, что такие проблемы решал, а сейчас проблема у меня, и я очень хочу решить ее самостоятельно, сама дойти до нее, потому что это самый ценный опыт, который может быть. Пожалуйста,
1: не давай мне пути решения, я просто хочу поддержки. И вопрос еще в том, что если не научиться заранее проговаривать то, что ты хочешь, то может получиться так, что какие-то, казалось бы, глупые проблемы и рассказывать не хочется. Соответственно, мы обесцениваем себя еще до того, как это высказываем. И просто можем ни с кем ничем не делиться для того, чтобы нас не обесценили, хотя мы могли просто изначально попросить, а просто выслушать нас честно признаваться себе, что я хочу в конкретный момент, чтобы меня похвалили или получить реальную оценку. не стесняться говорить об этом окружающим, потому что если вы эти людей держите вокруг себя, значит, вы им доверяете, значит, они вам нравятся, если нет, то следующий вопрос, для чего они здесь? А если все так, как в первом варианте, то просто не стесняйтесь говорить то, что вы хотите получить сейчас в ответ, даже если вы ничего не хотите получить в ответ, значит, так нужно и сказать. И сразу же в эту тему хотела дать такой совет. А фильтруйте то, к кому вы обращаетесь, потому что не все люди могут и готовы дать вам тот совет или ту оценку, которую вы предполагаете услышать, потому что часто мы кому-то обращаемся, заведомо зная, что мы хотим, чтобы нас похвалили, например. И вы прекрасно знаете свое окружение. И очень часто бывает, когда мы знаем, что там, наша условная подруга проигнорирует или не даст ситуацию, которую мы хотим, но мы идем к ней. И спрашивается, зачем? Чтобы вы расстроились? Для чего? Потому что у вас одна есть лучшая подруга, нужно идти к ней? Нет. Нужно просто фильтровать и не наносить себе травмы просто на ровном месте. У нас с подругами есть правило, что когда мы общаемся при этом аудио, с сообщениями или вживую, и мне просто хочется рассказать какую-то историю, я заведомо знаю, что я, например, не права. Или я знаю, что мне скажут, что я не права, но, скорее всего, как бы, оно сойдется. Я говорю, смотри, я сейчас расскажу, я прекрасно все понимаю, не комментирую это. И вроде вопрос, зачем ты это рассказал, но а какая разница, захотела и рассказала, вот хочется мне поделиться. Но секрет в том, точнее не секрет, а такой залог успеха, в том, что я точно знаю, что не будет такого, что подруга мне скажет, а, ну, кстати, вот про эту тему сейчас я тебе там докину еще информацию. Если я говорю о том, что я тебе сейчас рассказываю и не комментирую это, просто прими, возможно, потом когда-то я хочу поделиться, у тебя будет эта информация. Ну, это для таких прям близких отношений. В общем, я точно знаю, что мы не нарушим границы друг друга, и она, они, точнее, могут точно так же ко мне обратиться и сказать, что это не комментируй, я все прекрасно знаю, делюсь с тобой, что я сделала так, как я не хотела бы, например, сделать.
0: Обесценивание, на самом деле, очень суровая штука, особенно больно она бьет ситуации, когда у человека какое-то горе. Например, у меня была история, когда я потеряла желанную беременность, и у меня была операция, я очень сильно переживала об этом в больнице. И был даже риск, что, возможно, в дальнейшем мне будет либо очень сложно иметь детей, либо вообще невозможно иметь детей. То есть было непонятно на тот момент. И огромное количество персонала в больнице пытались успокоить меня тем, что у тебя же есть ребенок, ну что ты переживаешь? Это было ужасно. И это верх обесценивания, потому что какое это имеет отношение к тому, что происходит сейчас. Мне прям сейчас плохо. Если вы не можете мне уверенно сказать, что все будет хорошо, ничего не говорите. Потому что если человек переживает какую-то горю трагедию, самая первая наша реакция большинства людей, mm -hmm. сказать, да ладно тебе, все будет в порядке, все будет хорошо, что ты заморачиваешься, да ладно, сейчас. А человеку больно, человеку не надо сейчас слышать, что все будет хорошо. Наверное, правильнее будет, не знаю, неправильнее, наверное, будет разумнее спросить, что я могу для тебя сделать. И человек сам скажет, что ты можешь для него сделать и что ему поможет. А вот это вот, это не проблема, это ерунда, да завтра будет все в порядке, сейчас выспишься и все пройдет. И у всех так в жизни бывает. Это обесценивание. Почему мы так делаем? Потому что мы не в состоянии выдержать горе чужого человека. Потому что мы не способны справиться с волной его эмоций. И нам подсознательно кажется, что он нам у нас может
1: поглотить, затопить, и чтобы как-то подвинуться от этого, мы такие, да, ладно, все будет нормально. Сами хотим абстрагироваться и делаем так, чтобы человек поскорее забыл, чтобы тоже не маячил нам своим горем рядом. Часто люди пытаются рационализировать какие-то вещи, которые происходят. Тебе больно в конкретный момент? И кажется, как будто бы, если разложить это по фактам, станет проще и легче. Иногда да, иногда нет. Поэтому, опять же, можно просто спросить и сделать уже какой-то вывод из этого.
0: Ой, итогом этого разговора можно сказать следующее. Каждый человек ценен, каждая его проблема, идея, мысль ценна. Даже если у вас была более гениальная мысль, более сложная проблема, это не повод говорить человеку, что все ерунда и так далее. Очень важно разговаривать, очень важно разговаривать в первую очередь, самим собой. Нужно просто хотя бы не обесценивать самого себя, признаться самому себе, что для тебя важно, и попытаться разобраться в том, чего ты хочешь. Когда ты в этом разберешься, ты сможешь доносить это до окружающих, и, возможно, обесценивание в твоей жизни станет меньше чуть -чуть